0: Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe
1: Ilsen.
2: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Goedemiddag. Even de sfeer zetten. U kent het wel. En daar is de grootmeester zelf. Ja, u kan er niet aan ontsnappen, vandaag 29 april 1922 werd hier in de Marolla in Brussel een sympathiek jongetje geboren. Simpel komaf, maar hij ontdekte al vrij snel dat hij ongelooflijke muzikale gaven had. Hij werd er wereldberoemd mee en wij zijn daar terecht trots op. 100 jaar later staan we stil bij 100 jaar Toets Tielemans en weet ik veel. Peter de Bakker, goedemiddag. goeiemiddag. Goedemiddag. Jij bent van de standaard. Inderdaad. Maar je hebt ook een boek geschreven, een ja. tijdje geleden al, Toets 90. Dat is tien jaar geleden. Tien jaar geleden. Kunnen we het belang van Toets onderschatten? Uh, je kunt het niet overschatten.
1: Uh, want uh, hij is echt uh, zonder meer de meest succesrijke uh, Belgische jazzmuzikant ooit. Mm -hmm. Maar kort. Kort uh, zelfs een van de allerbekendste Belgen ooit, die uh, wereldwijd zalen kon doen vollopen. Vol uh, in Japan, in Korea, mm -hmm. in Brazilië, in New York, in Carnegie Hall, dus niet het kleinste zaaltje van New York. Nee, 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 nee. Op eigen kracht liet hij dat vollopen. Voor zijn 90 jaar. verjaardag heb ik nog twee concerten meegemaakt van hem in New York en een kleinere zaal in het Lincoln Center. En was twee hij daar vol. dan
2: echt een ster?
1: Ja. Hij was daar een ster. Hij, wordt, hij werd door. Uh, muzikanten op handen gedragen die waardeerden hem enorm uh, veel meer dan in
2: eigen land aanvankelijk. Mm -hmm. ik ben van 81, dan ben ik geboren dus ik ken hem vooral als de, de, de al wat oudere versie van Toet Tielemans de man met de mondharmonica en ook als een heel innemende bijna ja, wat timide en toch heel goed lachs, altijd goed, goed gezind, klopt dat beeld
1: dat ik ja heb? zeker, hij was erg bescheiden ook, onzeker tot op het laatst was hij onzeker. Ondanks al zijn successen dacht hij: gaan ze het wel goed vinden? En als hij mm -hmm. dan staande basis kreeg. En zelfs dan was hij nog onzeker. Maar een vriendelijke man. Een man met veel humor ook. Zachtaardig. Hoog
2: wat ja. Ja. En natuurlijk de. Ja. Als, als hij speelt, herken je het onmiddellijk. Op de achtergrond hoor je baantier, bijvoorbeeld. Ja, hè, de, de Dat is
1: een van die, een van die uh, melodieën die, uh, waar, waardoor het, waar het grote publiek hem mee heeft leren kennen. Ja, ja, ja. Maar hij heeft veel andere kanten natuurlijk. Wat veel mensen vergeten zijn, is dat hij eigenlijk als, als, als gitarist uh, mm -hmm.
2: aanvankelijk naam heeft gemaakt. Well. Daarom, ja, vijftig minuten zal het gaan over Toets Dielemans. Honderd jaar. Fijn dat je luistert. Zeer welkom.
1: Radio 1. Weet ik veel?
2: We moeten het draaien, Peter. Blue Z, zijn bekendste nummer. Maar deze versie is, viel mij op zonder mondharmonica. Ja, dat ja. En dan dacht ik, klopt dat dan wel? Ja, dat klopt zeker. Want, uh, maar hoe zie ik
1: wanneer dat live is en wanneer niet? En nu zijn we aan het babbelen. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> uh, uh, sorry. Ja. Dus uh, dat is inderdaad zonder gitaar en, uh, en zonder mondharmonica. Want zoals ik zei in het begin. Uh, was hij vooral gitarist hoor. en uh, ja, ja. die simultaan fluit trouwens, dat doe je hier. Ja? En, ah, hij fluit uh,
2: en speelt tegelijkertijd.
1: Hij fluit en speelt tegelijkertijd, één octaaf hoger uh, zijn gefluit. En dat, 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 uh, daar is, dat is eigenlijk ook een van zijn uitvindingen. Uh, okay. uh, en die, die plaat is van 62, dat is mijn geboortejaar trouwens. Ja, Oké, okay. <laughs> kijk, trots samen. Uh, uh, opgenomen in Zweden trouwens, uh, omdat hij daar een speciaal band met Hij was daar toen toevallig. Uh, hij uh, heeft het later natuurlijk vaak, maar, vaak op mondharmonica gespeeld. Ook, er zijn uh, verschillende versies van. Uh, Honderden versies. Honderde versies. Ook, ook met ook gezongen versies. Er is
2: later muziek op gemaakt en zo. We gaan hem eens laten shinen. Toet met misschien wel zijn bekendste, maar dus de versie zonder mondharmonica, bluesend. Goedemiddag. April moeten we het hebben over 100 jaar. Toet Sillemans blouzet, misschien wel zijn bekendste. En
3: dit is wat hij er zelf over zei. Ik was een concert aan het spelen in Brussel met Stefan Grappelli. Ik stem mijn gitaar en de melodie komt eruit. <lacht>
0: Maar is het mooi,
3: mijn petit toets, Stéphane hein? Oh, en blues en musette is blueset
2: geworden. Voilà, zo simpel kan het zijn. Peter de Bakker zit bij mij. Jester uh, is een bij de standaard, interacteur ook en auteur van het boek Toets 90 van tien jaar geleden. Wat logisch is. Peter, blueset was dat de grote doorbraak dan? Ja, daar,
1: dat nummer heeft zeer veel betekend voor hem, omdat hij, uh, het is echt een klassieker geworden, een echte jazz-standard, zeggen uh, jazz-liefhebbers. Mm -hmm. uh, die compositie is tientallen keren gecoverd, heeft hem ook een aardig centje opgebracht. Uh, hij noemde dat altijd mijn pensioennummer, omdat het uh, aan royalties zal het elk jaar wel een mooi sommetje hebben opgeleverd en, uh, en door de grote jazzmuzikanten, gecoverd ook, uh, Ray Charles, uh, Ella Fitzgerald, die hebben uh, er dan, uh, zeker Ella Fitzgerald heeft er tekst op gezet en een gezongen versie van gedaan. Dus dat is echt wel, uh, heeft, heeft hem op, kaart, op de kaart gezet in de, de, de jazzwereld. En
2: begon allemaal met wat te tokkelen op zijn gitaar, want daar moeten we het over hebben eigenlijk. eigenlijk was het een gitarist eerst. Uh, uh, wel. Eerst als accordionist, accordionist, maar op zijn ja. drie jaar dan.
1: Want ja. hij komt uit het, uit het cafeetje in de Marollen, Hartje Marollen in de Ruoot, de Uegstroot, of hoe dat Brussel precies klinkt, 241. Daar hadden zijn ouders een cafeetje, een cafetje, trapkenaf. Het was een trapkenaf om binnen te gaan. En daar kwam geregeld een, een accordeon, een accordeonist spelen om de mensen te entertainen en zo. En onmiddellijk viel op dat toets daar naar hun kutte, naar die klanken, die vond dat leuk en zo. En om te, de stamgasten merkten dat. Ja. Hij begon daar dan ook een keer op te tokkelen als die, als die accordeonist er even niet was of zo. Uiteindelijk hebben zijn ouders hem een, een kleine kinderaccordeon cadeau gedaan. En binnen de kortste keren was hij daarmee weg en speelde hij daar mooie stukken. Op die kinderaccordeon heeft hij altijd bewaard. Trouwens. Ik heb hem nooit zelf gezet. Zelf in mijn handen gehad, als ik eens bij hem thuis geweest ben. Mm -hmm. Die is nu te zien op de tentoonstelling ook trouwens. Uh, dus eigenlijk was hij in eerste, als, als klein kind, een beetje een sensatie een van de buurt, van de Marollen. Veel mensen kwamen naar het café om daar die kleine Jeanke bezig te zien op die accordion en zo. In de buurt van het Vossenplein. Je zegt nu Jeanke, wat is zijn echte naam? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Okay. Ja, dat klinkt niet echt se <laughs> sexy. Uh, dat heeft uh, een echte... Een, een vriend heeft hem zeer snel duidelijk gemaakt dat hij carrière wilde maken, dat hij een andere naam moest kiezen. En, uh, en is hij ooit officieel
2: Toets, nee, nee.
1: Dat denk ik dat niet. Dat puur mee. artiestennaam. Ja, dat is echt zijn artiestennaam. Ja, maar iedereen noemde hem Toets op een ja. ja, ja, ja. In, het begin, in de beginjaren als hij naar Amerika ging, dan was het nog soms Jean 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 Tilman. Ah, ja, ja. Ja. Maar later is hij echt zeker in Nederland bekend, altijd bekend geweest als Toets. eigenlijk.
2: Mm -hmm. Maar je zegt hij is op café, hij was een soort attractie van de buurt. Dus hij is niet klassieke school. Nee, hij heeft
1: nooit gelopen. Voor muziek toch niet. Hij heeft uh, wiskunde gestudeerd aan de ULB, maar heeft een, dat heeft hij nooit afgemaakt, omdat hij toen al met muziek bezig was. Nee, hij is echt uh, puur autodidact, ja. inderdaad. Ja. En je zegt, hij is begonnen
2: met um, accordeon. Accordion. En, en dan, want ik, zijn, dat
1: wist ik dus niet. dat hij. Op zijn veertien jaar is, heeft hij een film gezien. Uh, waarin een, uh, op de soundtrack een, uh, een mondharmonica klonk. Ah, en dat was ah, Larry Adler, een, een Amerikaan, een van zijn voorgangers, een van de weinigen die met een mondharmonica uh, iets serieus deed. Ah, en hij vond dat, dat sprak hij meteen aan. En hij heeft, Op zijn veertien jaar heeft hij dan zijn eerste mondharmonica gekocht. En pas later, uh, maar enkele jaren later, als hij zo tegen de twintig was, of zo, is hij beginnen gitaar spelen. Uh, ook dat is een leuk verhaal eigenlijk, Want was een, hij had een vriend die gitaar Die van een goede komaf was Die verschillende instrumenten had mm -hmm. uh, Die gitaar speelde En die, die had wel gezien Dat, dat zijn vriend Janke Dat een uh, goed, uh, goede muzikant had Talent had En die kwam eens dus met zijn gitaar bij hem thuis En zei kijk als je, de, als je vandaag nog uh, een nummer kunt spelen uh, van Vetswaller, Ik uh, nu de naam kwijt, maar bon... Uh, hold, hold tight. Hold tight, dat zie was, ja, 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 ja. <laughs> Vandaar, ja. Ik kon er even niet opkomen. Als je dat kan spelen vandaag, uh, dan krijg je mijn gitaar. Uh -huh. En binnen 10 tien minuten kon uh, Toets dat nummer spelen. Want hij kende het nummer wel. Uh, we had dan toch nooit een gitaar in zijn hand gehad. En hij had een e bende, 10 minuten, kon hij, hij dat spe nummer spelen. En hij mocht de gitaar. En hij
2: kreeg de gitaar, ook die kunt je trouwens zien. De eigenste gitaar in de, de tentoonstelling, ja. Was hij een, een beter gitarist dan Mondharmonica speelde? Of, of is moe dat moeilijk? Nee, te
1: nee, zeker. Nee, nee, hij was een prima gitarist, maar niet, niet uitzonderlijk. <saute throwing> niet zo virtuoos. Wel, hij speelt beter gitaar dan je ja. geheimdek uh, was. Ik speel ik, geen Maar maar hij was, er, hij was prima uitstekende gitarist maar, maar wat hem uniek maakt is dat hij uh, ook Montaimorca speelde en daar dingen mee deed waarvan uh, veel jazzmuzikanten nooit
2: hadden gedacht dat het mogelijk was. Wat bedoel je dan precies? Wat is dat dan, dat toetselement?
1: Wel uh, hij kon daarop soleren, zoals je op een saxofoon kan soleren. Een saxofoon is een heel belangrijk instrument in de jazz natuurlijk. En uh, niemand had gedacht binnen de jazz als hij zo de eerste keer optrad in een Amerikaanse en New Yorkse club dat was 1947 bijna, een, Amai, ja. bijna ook een eeuwigheid geleden ja, uh, toen, uh, toen hij daar in 52nd Street in een, in, een, in een van de vele jazzclubs die toen daar waren uh, zijn mondharmonica bovenal dachten eerst die muzikanten van maar stop daar toch mee komt toch niet met dat speelgoedje af tot wanneer ze hem bezig hoorden en mm -hmm. zei man, dat European vel, uh, he swings like hell. Dat was echt tot dan eigenlijk niet geweten dat dat zo'n mooi instrument kon zijn waarop je zo straf kon improviseren. Want improviseren is natuurlijk in de
2: jazz een essentieel element.
0: Mm -hmm.
2: Improviseren, virtuoos artiest met een instrument. Maar wat ik leer... Hij, hij componeerde ook Hij heeft zelf gigantisch veel muziek geschreven
1: hè? Ja, maar dat is uh, een beetje onderbelicht Ja, uh, ja Blue Z uh, Old Friend voor zijn vader uh, Geschreven The Dragon is ook zo nog een nummer uh, Dat ik mij voor de geest kanaal voor For My Lady Voor zijn uh, tweede echtgenote Gat, Die nog altijd onder ons is uh, Heeft hij dat geschreven Dat is ook een bekend nummer maar vanmorgen hoorde ik uh, Huguette zelf op de radio zeggen dat ze zelf verbaasd was dat hij zoveel geschreven had. Ja. Dat, uh, want dat is echt ook nieuw voor mij, dat hij meer dan honderd composities had geschreven. Dat is eigenlijk een beetje onderbelicht gebleven. Maar heeft, allee, je vindt dat dan wel allemaal terug op zijn, op, uh, zijn platen okay. door de jaren heen, als je er echt naar gaat gaat zoeken. Maar van, uh, mensen associëren hem in eerste instantie natuurlijk met de mondhermoedige en met Bluzet. Ja. Bluzet is... Uh, dat mistige rode beest. Ja, is dan dat is dat is prachtig. Prachtig nummer, prachtig nummer maar dat heeft hij niet zelf geschreven. Dat, dat van, heeft hij niet zelf uh, geschreven? Nee, dat is van uh, Rogier van Otterloo dat is van uh, een filmtuxruit. Ja? Ik zeg drie keer prijs, zeg ik daar. Want dat, dat, dat boek is prachtig. Een prachtig boek van Jan Wolkers. De, de film is daarop gebaseerd. En de film is echt ook ongelooflijk goed. Een beetje een schandaalfilm geweest, zelfs, omdat er veel seks in komt. En ten derde, de derde keer prijs. Dus die soundtrack is echt fantastisch. Is dit toets op zijn best? Wel, ja, de goestieboes enzovoort. Maar uh, ja, Hermine Deurlo, een N -N Nederlandse harmonica vindt dat ook het beste. Hmm.
2: Vandaag. U vandaag. Je herkent de muziek waarschijnlijk wel. Dat mistige, rode beest hoort u hier. Misschien wel Toets op zijn best, zegt mijn gast vandaag, Peter de Bakker van De Standaard en auteur van het boek Toets 90... We waren hier ondertussen aan het praten tijdens het nummer. Dat is toch die film met de piemel tussen de broet, uh, broekrits
0: Inderdaad, in de actie, Ja, ja. Grauwer,
1: uh, als ik het goed heb. Ja, uh, ja een befaamde film eigenlijk toen. Uh, er uh, in de jaren zeventig. Ja, een schandaalfilm. En een schandaalfilm eigenlijk. Ja, wat dat, uh, eigenlijk absoluut niet toets is. Toets is altijd mainstream, ja, voilà, mainstream ja. geweest. Geen, geen schandaalschopper, verre van, verre van, verre van. Mm -hmm. Maar uh, dat was echt... Uh, ja, dat, een veel vol seks met Monique van der Velden en zo, ja. ja
2: ik zie dat je leuke hebben.
3: ik was toen puber hè? Ja, ik ja, 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 ik merk
2: ja, het ja, ja. We, gaan, uh, we gaan de grootmeester zelf nog eens aan het woord laten
3: een van de redenen dat ik populair geworden is mijn muziek straalt melancholie uit bijvoorbeeld ik heb dat gevoeld zelf gevoeld als ze mij gevraagd hebben van een hommage aan Jacques Brel, Ne me quitte pas. En als ik dat speelde, dat was een ontploffing voor mij. Mijn <mog> heb bloesgevoel. Ik heb mezelf een beetje beschreven. I feel best between a smile and a tear. Tussen een glimlach en een traan. Dat is toets.
2: Hij vat het mooi samen.
3: Ja, inderdaad, er zit hem, er ja. zit,
2: als je luistert naar die muziek, er zit iets heel melancholisch in. Altijd. Maar ook iets in, 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 een soort vrolijkheid. Ja, wel, ja, dat die zeg smile in die tear. Hè? Dat zeg je
1: heel goed. Uh, hij, had, hij, hij straalde, ondanks die melancholie, een grote zwarte vivre uit in alles wat hij deed eigenlijk. Mm -hmm. ja. Maar hij raakt, hij raakt u echt. Uh, Ik kan u raken met één noot, zeggen, veel muzikanten. Uh, Quincy Jones zei... He goes for the heart and makes you cry. Ja, dat is zeer uh, melancholie. Melancholiek. Wie niet van toets houdt, zal zeggen sentimenteel. Ja? Want mm -hmm. dat, dat soms balanceert er wel, wel een beetje... Van, sommige van zijn muziek misschien op, de, ja. op die grens. Maar uh, is altijd zeer gevoelig. En, en, en daardoor uh, bereikte hij ook een, een niet-jazzpubliek. Want dat is ook een van zijn... Uh, betekenis belangrijke betekenis uh, dat hij uh, een publiek dat anders nooit naar jazz luistert, wel naar jazz middenland kon lokken. Mm -hmm. uh, met jazz, hè, met, ja, wel ja, met jazz, ja, ja, niet, niet met.
2: Uh, we hebben genaamdropt, Quincy
3: Jones aan het woord over toets. it right was back in the 50s. and he was playing guitar with George Shearing, and, and uh, we used to whistle with the guitar, you know. En van daar en was het gewoon like love liefde op het eerste gezicht. En we deed honderden recorden samen. Movies, alles. Mijn favorite, een van mijn favorite musicians van all time. jaar. Quincy
2: Jones, toch niet de minste, hè? Zeker, uh, 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 hij, heeft, uh,
1: hij is natuurlijk bij het grote publiek bekend als de man van achter Michael Jackson uh, trailer, een miljoenen succes, mm -hmm. maar hij, heeft, hij is begonnen als jazzmuzikant ook, als trompetist, ja. hij uh, heeft dan later uh, bands beginnen leiden en als arrangeur en producer gewerkt, veel soundtracks geschreven en zo. En hij heeft, heeft dus inderdaad uh, toetsen leren kennen in 50 Seconds Street als hij naar George Sheeran ging kijken. En hij was direct weg uh, van zijn stijl, ook van zijn gitaarstijl trouwens. Van, de, van het simultaan uh, gitaar en uh, gitaarspelen en, en fluiten. Daar was, uh, daar was Quincy Jones echt verzot op, ja.
0: mm -hmm.
2: Is hij... Groter in Amerika geweest dan, dan hier dan? In het
1: begin misschien, misschien wel. Het heeft eigenlijk redelijk lang geduurd. voor hij in België door het grote publiek werd omarmd. Eigenlijk. Dan was hij eigenlijk al de, de 60 voorbij. Eigenlijk, Want hij heeft, dan, ja, heeft, dat, heeft redelijk lang geleefd, gelukkig. Hij heeft tot, tot zijn 91 ste opgetreden. Dus heeft het de laatste 30 jaar van zijn carrière, maar dan was hij eigenlijk al de 60 voorbij. Mm -hmm. Dan was hij enorm succesrijk in eigen land, dat wel. Ja. Maar in de begin, beginperiode heeft hij ook een tijd zwarte sneeuw gezien. In het begin is hij naar New York getrokken. In 1951 is hij daar uh, gaan wonen en zo. Dus ja, dat, dat, dat uh, lukte, uh, lukte niet altijd. Ook technische problemen om een green car te geraken en zo. Uh, maar hij heeft dan wel. Zeven jaar bij George Shearing kunnen spelen. Zeven jaar George Shearing dat was een, een grote naam in die tijd. En dat, hij noemde, zei dan altijd: ja, dat is de, eigenlijk de enige vaste job die ik ooit heb gehad. En daarna moest hij als freelancer zien te overleven. En dat is niet altijd evident dat als je een zijn
2: ook zit, waar dat er ja, duizenden muzikanten zijn die willen uh, rondkomen. De grote namen kunnen we blijven opnoemen: Quincy Jones, maar klopt het dat. Ray Charles ooit op zijn antwoordapparaat stond? Ja, <laughs> maar dat uh, is wat misgeloven. Ik uh,
1: het is dus te zeggen: dus Quincy Jones en, en Ray Charles waren natuurlijk, zeer goed bevriend, natuurlijk. En die, die Prezen toets altijd om zijn, zijn blackness. Dus die vonden dat hij, en, en, dat hij speelde als een Afro-Amerikaanse jazzmuzikant, en dat had altijd een zekere blues in zat. En op een goede dag zaten uh, Quincy Jones en uh, Ray Charles uh, na een concert uh, te, een pintje te drinken ongetwijfeld. En ze zeiden, we gaan een keer naar Toets <laughs> uh, uh, Maar Toets was niet thuis, dus ze lieten een boodschap uh, na op zijn antwoordapparaat uh, Zeiden: Hey Toets, we were just talking about your black ass. <laughs> Dat is eigenlijk... Een mooi compliment voor, voor, voor een muzikant, een blanke, een blanke ja. muzikant, die uh, door jazzmuzikanten omschreven wordt als black. Ja, uh, Toets zelf uh, zei later, uh, I'm an Afro-American marollien. Dus uh, zowel de marollen zijn altijd in hem blijven hangen, maar die jazz is... Uh, ja, Toets was jazz ook natuurlijk. Mm -hmm. ja, een zekere blackness.
2: En Quincy Jones zei, you're not from Brussels, you're from Mississippi. Zo. Maak het vooral van het antwoordapparaat nog eens af. Want heeft hij dat niet gewist? Ja, ja, dan, ja sorry. Ja.
1: Inderdaad, ja, heeft het, hij, hij heeft het dan wel gehoord. Maar ja, het was de beginperiode van de antwoordapparaat. Dus, hij he. ja. heeft, heeft het dan per ongeluk gewist en heeft daar zeer veel spijt van gehad. Dat zal
2: wel. Op ja, ja, het ja. moment dat hij dat realiseerde, dat hij zo'n ja, boodschap. Ja, 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 ja,
1: ja. Maar je belde geregeld met Quincy
2: Jones. Hoor. Dus uh, dat was dus eigenlijk niet zo uitzonderlijk toen. Over de telefoons maar... gesproken klopt het dat hij zijn vrienden opbelde op verjaardagen om muziek, gewoon muziek te spelen. Voor e, inderdaad, inderdaad. Hij belde vaak. Uh, niet alleen op verjaardagen, maar ja, ook als hij iets, iets had
1: gevonden, want hij bleef altijd maar studeren en als hij iets ge had gevonden, belde en een collega muzikant. Zeg, ik heb hier iets gevonden. Luister een keer. En zo. Maar ook op, op, op verjaardagen, inderdaad. Maar, 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 zowel uh, Quincy die naar hem belde op zijn verjaardag als omgekeerd. Hey, die ja. belde, uh, dat dat uh, deed hij, en hij speelde Soms zei hij ook niks. en uh, Toen uh, speelde hij gewoon een nummer. Bijvoorbeeld Ivan, Ivan Lins, Braziliaanse muzikant hier van ook bij is, die heeft me, heeft me ooit verteld dat hij belde op de vrijdag van zijn vrouw, dus niet alleen van Ivan, maar dat hij belde en, en neemt telefoon op en hij hoorde gewoon toetsen spelen, het bekendste maar... nummer van, van Ivan Lins, als spelen net toen. En als dat nummer gedaan was, lijkt mij, we, we was het Was me gewoon gedaan. Ook geen goede nacht tot ziens. Wel, ja, maar. dus dat was gewoon het verjaardagsgeschenk ge van Toets. Aan zijn jij je telefoon gehad? Nee. <laughs> nee. 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 Ik heb wel een paar keer interviewd en zo, maar ja, geen telefoon. Okay. Ja. Quincy Jones is een paar keer gevallen. Je zei, oh, Happy Feet, zou ik graag horen. Dat vind ik echt zeer vrolijk, ja.
2: Dat is Quincy Jones samen met Toets?
1: Uh, ja, en uh, uit een uh, film, Walk, Don't Run, uit uh, 4 of 65 of zo, of 66, ergens jaren 60.
0: All
2: Het, zijn niet over het is er nog niet de hele tijd om te horen. Nee. Want hier hoor je hem vooral fluiten. Hè? Fluiten en gitaarspelen. En man. gitaarspelen. Ja, is
1: dus die combinatie, wat daar zijn we mee begonnen, begin de jaren 60, denk ik. Uh, en dat, daar was uh, Quincy, Quincy Jones uh, echt verliefd op. Uh. Hij noemde dat de uh, git whistle. I used him a lot on the git whistle. Dus de, de combinatie van gitaar en whistling. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk iets dat de, de toets uh, uh, ja, uh, tot perfectie heeft gedreven eigenlijk, want dat lijkt me niet evident. En wat hij jammer genoeg is, uh, is moeten me stoppen, omdat het, de, de, hij kon dat niet meer na 81, want 81 is een beetje een breukjaar in zijn mm -hmm. leven, wat hij toen een kleine hersenbloeding heeft gehad, waardoor hij wel nog... Hij heeft een lange herstelperiode gehad uit, uiteraard en zo, en gelukkig kon hij wel nog... Harmonica spelen. Maar gitaarspeel ging veel moeilijker, dus ik, ik denk dat hij het maar een paar keer niet meer gedaan heeft in het publiek, uh, bij optredens en zo. Okay. Maar dat fluiten ging niet meer en dat vond hij, dat, dat vond hij, vond hij echt uh, heel jammer dat hij dat niet meer kon doen. Want ja, dat was, hij
2: bleef daar zelf uh, veel plezier Quincy Jones is al gevallen, Ray Charles. Maar Peter is ook nog iets over Toets en Steven Wonder: Toets Telemans. Zonder twijfel. Je zou kunnen zeggen, hij zingt niet. Jawel, hij zingt door zijn mondharmonica. Weet ik veel. Dat is ook die van...
1: ...heeft met Billy Joel, met Paul Simon gespeeld... ...heeft met iedere alle grote wereldster gespeeld. En ik zag ooit een soort Grammy Awards in Zweden... ...en Toets speelde daar, wat hij zelf noemde, zijn pensioennummer... ...en hij werd verrast door een andere superster... Die gewoon kaart dat nummer mee kwam, kwam spelen. Als ik er nog maar aan denk, dan, dan raak ik ontroerd, want die superster, dat was Stevie Wonder.
2: En je hoort ook de emotie in Bart stem. Ja, maar ik begrijp het, want dat, dat, uh,
1: well, Stevie Wonder is dus ook een apart verhaal. Het, het is echt een prachtig filmpje op, op uh, YouTube, kan je dat vinden, een blue met, met die twee alweer in Zweden. Maar wat Quincy Jones ook vertelde, is dat uh, hij kende Stevie Wonder van, uh, van toen hij nog maar twaalf jaar oud was of zo. En die is pas harmonica beginnen spelen, want uh, uh, Stevie speelt ook uh, fantastisch harmonica, een andere klank dan toets trouwens, maar maar hij is daar maar mee aan begonnen op dat instrument te spelen. Toen hij hoorde van Toets wat hij daar allemaal mee kon, mee kon doen, aanvangen, eigenlijk, of dat, dat het meer was dan een instrument. Dat, dat heeft Stevie gewoon geleerd van, van, van Toets.
2: Wauw. Ja, dat, ja dus. dat is zoiets bizar. Denk ik, mensen van mijn generatie die niet zo hard of heel hard met jazz bezig zijn. Ja, ik, heb, ik ben ermee begonnen, ook deze uitzending. Van, ja, Toets, we kennen die wel van jazz middelijm en uiteraard. En, en de grote Belgen in het buitenland. Maar het is door zo'n verhaal en dat, dat, dat de naam en de legende nog groter wordt. De Absoluut, groten he. van de planeet ja. die, die zich baseren op toetsen om... Like Quincy Jones, Stevie Wonder. Absoluut. Wat een, wat een, wat een nalatenschap. Um, je zei het er net al een beetje Hij is naar Amerika verhuisd in 1951 Een ja. beetje zwarte sneeuw gezien Maar uh -huh. stilaan komt hij er wel boven Is hij rijk geworden? Heeft hij heel veel geld verdiend? Of niet? Uh, uiteindelijk wel, ja. Is hij rijk Is Wel rijk, ja. Is hij een magnaat geworden? Een uh,
1: magnaat, nee, zeker niet. Maar hij was uh, zeker, uh, ja, bemiddeld zal hij uiteindelijk wel uh, zeker geworden zijn. Mm -hmm. En dat heeft uh, veel te maken met het uh, nummer. Niet alleen met Blue Z, want dat, dat zal wel ook iets opgebracht hebben. Maar de, de, de grote uh, cashmachine was. <laughs> Ladyfingers, een nummer uit uh, 65 of 66 of zo. Ladyfingers? Ja, dat op een plaat uh, waar hij op, niet eens op meespeelt. Uh, dat is een plaat van Herb Alpert en de Tijuana Bras. Zo'n beetje een band die ja, niet, niet echt de meest fantastische muziek maakte, vind ik zelf. Ja,
2: maar zeer diplomatisch had, gezegd. Uh, 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 Wel <laughs> ja,
1: maar hij mocht uh, een nummer schrijven voor die plaat. En dat is dan Ladyfingers geworden. En hij zou volgens het contract 1 dollarcent per verkocht exemplaar krijgen. 1 dollarcent. Dat is dus 1966, dat is niks zou je zeggen. Maar er zijn 6 miljoen exemplaren verkocht van die plaat. Okay. Trouwens, vandaag is dat nog altijd het, een van de meest beluisterde nummers van Herb Albert, die ik aan de moet eens kijken. Echt honderdduizenden keren beluisterd, vandaag nog altijd. Dus, uh, en hij heeft dus, uh, ja, dankzij die opbrengst heeft hij zijn eerste eigendom kunnen kopen in New York en Montauk, uh, een huis gekocht in Montauk, waar dan, waar dan later uh, Paul Simon, een buurman, was van hem. Hij heeft altijd dat huis in New York gehad? Of hij heeft uh, altijd dat, gependeld, dacht ik hij heeft, wel vaak, hij heeft dan nog een appartement gehad in, in Hartje New York ook, later, Dus ja. uh, wat wel een indicatie is dat hij toen wel goed zijn boterham verdiende. Uh, maar hij is altijd inderdaad blijven pendelen uh, naar uh, België. Dus hij heeft altijd een piatair gehad in, in, in België. Zeker na zijn tweede huwelijk zijn eerste echtgenoot is overleden aan kanker, helaas in 1977. Zo is hij dan een drie, vier jaar later hertrouwd uh, en dan hebben ze uiteindelijk ook wel... De piater en ja. Trulpen en Lulpen aan zijn huis samen. Ja. En hij was Amerikaan. Hij was Amerikaan sinds 1957, ja, eh, officieel. Uh, ja, dat heeft ook een aantal jaren geduurd om, om eerst aan die green card te geraken, dan aan, uh, aan zijn paspoort te geraken. Uh, hij is dan een lange tijd enkel Amerikaan geweest. En dan, en dan in de jaren negentig of zo is de wetgeving versoepeld en kon hij dan de, terug de dubbele nationaliteit krijgen. En dat was maar goed ook, want uh, dan kon hij baron worden. Want dan baron te worden Juist. moet je Belg zijn natuurlijk. Maar we waren hem eigenlijk even kwijt dan. Zefkes <laughs> is, is wel een aantal jaren enkele en alleen
2: Amerikaan geweest. Ja. Want... We hebben daarnet gepraat over um, dat hij mensen opbelde om muziek te spelen. Reactie van Sonja van de Voorde. Ik ben ooit zijn kapster geweest. En, onder, uh, en elk jaar belde hij mij met mijn verjaardag en speelde een liedje op zijn mondharmonica. Maar kijk, fantastisch toch? Fantastisch. Sonja van de Voorde, Dankjewel voor de reactie. Lady Fingers, zei je daarnet. Nummer dat hem rijk gemaakt wow, heeft tussen rijk, aanhalingstekens. Ja. We gaan naar laten luisteren. Ladyfingers, Herb Albert. Die Peter de Bakker van de standaard en auteur van het boek Toets 90, we keken naar elkaar bij dit nummer en we dachten toch even aan James Last. Inderdaad. Het heeft zoiets slijzig.
0: Super, ja ja, het is, ja een ik vind
2: een dat je liftmuziek zo, hè? Ja ja. Mag ik dat, mogen we dat zeggen? Over
1: ik mogen dat zeker zeggen. Want Toets speelt er niet eens op mij. Hij heeft, nee. heeft dat nummer, heeft geschreven en hij ja, heeft wel vaker commerciële dingen gedaan, ook jingles gemaakt en zo en, en de reclameboodschappen uh, en zo. Hij uh, ja, moest ook elke maand de huisuur
2: betalen. Behalve na dat nummer. Kom ja,
1: hij dan dat was het in orde.
2: Wie hoort, het weet ik veel, gaat nog altijd over Toet En waarom? Dat legt hij zelf uit.
3: 241 deugdstoelt in. Weet ik veel? Wat is daar gebeurd? Op de
2: 29 e avril. Hè? Ja,
1: ik. Van het jaar 1922.
2: De, de, de 29ste april, en dat is het vandaag ook, 29 april 2022, exact 100 jaar geleden, werd Toets Tielemans geboren. En daarom doen we er een, weet ik veel over. Ja, we moeten het ook nog over de Beatles hebben. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja. Dat is goed de idee.
2: Beatles en Toets. Zie ik niet.
1: Wel, uh, het gaat over de gitaar de gitaar. Ja, dus uh, Toets speelde, zoals gezegd, uh, lang bij George Shearing, en dat was vandaag weten we dat niet meer, maar dat was een Britse jazzmuzikant die toen erg bekend was. Mm -hmm. En die dus ook uh, John Lennon kende die, uiteraard. En op de hoes, op een van de Platen van George Shearing, uh, Shearing on stage. Daar staat de Toets uh, duidelijk uh, zichtbaar met een bepaalde gitaar in zijn hand. Dat is een Ricken, Rickenbacker-gitaar. Uh, en toen John Lennon dat zag, dan zegt hij: ah, Ik kan mij zo ook zo'n gitaar kopen. Want, uh, moet wel, ook op de, zijn gen zo? Dat is op zijn liverpools
0: <laughs> gezegd. <laughs>
2: <laughs> en, uh, Het is grappig als je John Lennon na dat je gens begint te praten voilà, voilà, dat is geen toeval Want uh,
1: uh, dat is dan gesignaleerd aan Toots. Toen De eerste keer dat de Beatles in... Uh ...de vrienden Staten waren. Dat was begin 64 ofzo. Ze speelden daar in de befaamde... ...uitzelve dus een show, een optreden... ...dat wereldberoemd is geworden. Maar diezelfde avond... ...kreeg toets, telefoon, zegt: ...die gasten hier... Uh, die, ...weet je wel dat hij met die gitaar speelt... Omdat, ...omdat hij dat gezien had... van het ...en dus uh, wil je die een keer niet ontmoeten... ...en dan is hij direct naar een hotel in New York gegaan. Ja. En heeft daar John Lennon uh, inderdaad ontmoet En zei: oh, you're the guy, yo the guy. En zegt, uh, ja, zei John Lennon, ja, ik zag die gitaar. En if it's good enough for Shearing,
2: then it's bloody good enough for me. Uh, met een Liverpools accent dan wel. Ja, 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 ja. Mooi. Hebben ze ooit samen iets gedaan? Nee, dat, nee. nee, nee, nee. Maar wel met de zoon van John Lennon heeft uh, die... Uh, die had je niet gehad waar dat uh, toets op meespeelt. Oké. Okay. Zat iets klaar? Blackbird? Ja, dan denk oh. ik onmiddellijk aan on de
1: Beatles. Dat is een nummer van de, van de Beatles, ja. Ja. Uh, van Lennon McCartney. Maar ik geloof dat dit een nummer is dat vooral McCartney geschreven heeft. Blackbird, uh, in een versie van de Jacob Pastorius. Dat is een, uh, een man die al lang overleden is, tragisch aan zijn einde gekomen. Maar die in de, die periode uh, uh, een beetje een, uh, een rockvedette was. Een, 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 een jazzster die met de allures van een rockvedette rock ja. uh, werd omschreven als de, de Jimi Hendrix. Van de, van de basgita, uh, en daar heeft uh, Toets een tijd bij gespeeld en uh, mee op tournee geweest en zo en in Japan. Een legendarisch verhaal zijn daaraan vast, dus de twee komen samen, de Beatles en dat komt daarin samen. En, en uh, Toets zei over zijn tijd bij Jacopo Astoris: yes, 'De strongest coffee I, have, I ever drank.' <lacht>
2: Je hoort het er heel duidelijk in, Blackbird van The Beatles. Maar dit is dus in de versie van Jaco Pastorius. Inderdaad, ja. Waar Toets Dielemans ook mee samengespeeld heeft. Maar het is vooral duidelijk, het niet toets op de mondharmonica, dit, hè? Jawel, jawel. Ah, oké. Ah, okay. ah dan, dan vergis ik mij. Ja. excuses. We gaan hem nog eens aan het woord laten, want hij is... Uh, zo so charmant.
0: Als
3: is graag me schilder, een appel moet een appel zijn, maar bij Picasso is het geen appel altijd, of een gendarme of het dan.
1: Weet ik veel?
3: I try to be myself. Dat is mijn motto: no more, no less.
2: No so more, no less. Zo is het. Peter de Bakker, we moeten stel aan afronden over Toets, jammer genoeg. Maar vanavond is er ook nog van alles te doen, hè?
1: Ja, vanavond is er een, uh, een concert ter ere van Toets, met het uh, Brussels Jazz Orchestra en met het Metropole Orkest, het Nederlands Metropool Orkest. En met een aantal gasten, uh, Grégoire Marais, die zal harmonica spelen. Dat is een Zwitserse Amerikaan die de taak krijgt om uh, een beetje Toets... Uh, ...tot leven te brengen. Al speelt hij anders, uh, doelbewust, want dat was ook een uh -huh. advies dat Toetsam nooit heeft meegegeven. Uh, en er zijn nog andere gasten, die Van Lins, een Braziliaan, uh, met Nippen zijn zoon meebrengt, die ondertussen in de muziek zet enzovoort. Uh, Philippe Catherine zal er ook zijn. Uh, Kenny Werner, zijn Amerikaanse pianist van, van Weileger. Uh, ja, het wordt een, uh, een beetje een nostalgische avond, denk ik. Philippe Katrien, die naam is belangrijk... Die is zeker belangrijk, omdat ik zou zeggen, na Toets is zij de internationaal meest gereputeerde jazzmuzikant, denk ik, van ons land. Uh, een fantastisch gitarist. Uh, uh, die ook bevriend was met Toets. Uh, die in Brussel woont. Uh,
2: uh, ja. En vaak met Toets heeft samengespeeld, op concerten, ook enkele platen en zo. Mm -hmm. En, Goodbye, wou je graag horen? Een ja. nummer? Waarom? Omdat dat uh, de eerste opnames zijn na
1: uh, de hersenbloeding. Die toets heeft gehad in 1981. En dat heeft, uh, ja, dat heeft hem in, in een tijd lang kon hij helemaal niet spelen. Hij heeft, dan, heeft dan moeten, zich moeten uh, herpakken. Hij heeft dan een revalidatie meegemaakt. En dat heeft Filip uh, van dichtbij meegemaakt. dus uh, Die ging toen regelmatig bij hem op bezoek. Uh, ondersteunde hem zoveel als mogelijk. Uh, en uh, toen hij dan aan de beterhand was, uh, is dat dan de, ja, hebben ze dan samen een uh, plaat gemaakt, alleen Philippe oh, oh, op naam van Philippe Catrien. En daarop uh,
2: speelt Toots toets mee als gast op uh, het nummer Goodbye. Dat is een, ook een bekend, uh, bekende jazzstander. Mm -hmm. Katrien heeft ooit over Toets gezegd... ...hij kan vijftig verschillende solos spelen op dezelfde melodie. Ja, dat wat, is... Wat, wat bedoelt hij daarmee? Dat is een eindeloze
1: creativiteit van Toets. en variatie. Hij heeft duizenden keren Blues uitgespeeld... ...maar hij probeert dat iedere keer net iets anders te doen. En... Uh, en Filip vond bijvoorbeeld ook het, dat Toets een uitstekende gitarist was. Dus hij vond het ook heel jammer dat dat na een en taart niet meer zo gelukte. En mm -hmm. philippe Katrien weet wel waarover hij spreekt trouwens. Vele andere muzikanten die ik heb gesproken voor, maar voor het boek destijds, die zeiden mij ook altijd, vergeet niet dat Toets eigenlijk
2: een zeer goede gitarist was. We moeten het neerleggen en dan moeten we nog misschien een paar, we zijn weet ik veel, dus wat weet je? 2002 is hij baron ja. geworden. Ja. Vond hij dat een grote erkenning? Ja, zeker. zeker. Was ja. hij daar trots op? Hij was daar zeer trots op en hij
1: was vooral trots dat zijn vrouw Baroness werd ook. Ja, dat, ja. Zo, zo, zo. <laughs> dat hoor ik hem zo zeggen. Ja, inderdaad. Het was echt een, een, een erkenning voor zijn hele carrière trouwens. Zeker in ons land. Hij mm -hmm. heeft nog later is hij een NEA Jazzmaster geweest in Amerika in 2009. Dat wordt je echt niet zomaar, hè? een Jazzmaster. De, dat is echt de hoogste onderscheiding die je in Amerika ja. kan krijgen als, als uh, jazzmuzikant. Daar, daarvoor moet je echt wel iets voorstellen. Mm -hmm. ja.
2: 2016 is hij gestorven. Mm -hmm. Is hij vredig heen gegaan?
1: Ja, hij heeft eigenlijk tot het... Uh, well, ja, heeft hij heeft hooguit een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, voor zover ik weet. En tot uh, hoge leeftijd heeft hij opgetreden. Dus in de, rond zijn negentigste verjaardag heeft hij nog een hele reeks optredens gegeven. En nog een paar keer daarna ook nog opgetreden, enkele keer. Uh -huh. En het is pas uh, uh, als hij 1,92 was dat hij er echt vo volledig mee gestopt is. Dus, uh, ja.
2: Voor de liefhebbers op YouTube staan heel wat fragmenten van op Jazz Middelheim. Misschien wel in België, toch zeker zijn bekendste concerten Absoluut, Waar hij ja. ongelooflijk werd was, uh, verwelkomd en, en uh, gewaardeerd.
1: Uh, wel, die, die laatste decennia, mag ik wel zeggen, was zijn carrière, was hij enorm populair in, uh, in eigen land. En, en, en uh, nog voor hij nooit gespeeld had, kreeg hij staande ovatie eigenlijk. Dat was bij de, bij de, zeker bij de laatste optreden, is altijd zo. Mm -hmm. En hij, hij zijn grote kracht was dat hij de mensen emotioneel kon raken en ook een publiek aantrok dat hij eigenlijk met niet veel van, van jazz kaas heeft gegeten of zo. En hij kon dan uh, op middellijm uh, een, een, een tent die woordenvol zat dan die, uh, de, met vier, vijfde, 4000 mensen, af en die kreeg hij stil door. Helemaal alleen een, een jazzklassieker als Round Midnight te spelen, bijvoorbeeld, van Monk. En dat was een echte jazz. En dat was even tussendoor, dat hij helemaal alleen, zonder begeleiding, en
2: dat was, je kon een speld horen vallen. En dat is eigenlijk zijn sterkte. Mm -hmm. Dank je wel voor dit eerbetoon aan de grootmeester. Ja, We gaan ja. afronden met uh, Goodbye. Goodbye. Weet ik veel over Toets Tilemans, maar vanavond op Radio 1 nog veel meer Toets. U vindt het wel. En mag ik ook nog reclame maken? Maandagavond op de Space Expo in Antwerpen gaan we een weet ik veel live on-tour doen. We ontvangen gasten en praten over de wonderwereld van de ruimte. Gaat heel fijn worden. Tickets vind je nog op radio 1.pe. Veel plezier nu met Ilse Liebes. Fijn weekend.
0: Radio 1.